0: Echamos a andar aquí en una nueva edición del programa de Ría en este programa que llega hasta ustedes por ese convenio, por ese acuerdo que mantienen ACOA, la Asociación de Consejos de Alaba y Radio Vitoria. Yo soy León Sánchez, eh, se encuentra en el control central de Radio Vitoria, desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa. Les habla un servidor, Juancho Martínez Osquiano 8 grados de temperatura en Vitoria, 8 grados de temperatura en La Guardia Lloviznando, fresco, en fin, el otoño que parece que llega eh, No lo comentarán luego David Pierna Pero lo que vamos a, con lo que vamos a abrir este programa va a ser con una charla con Josone Vélez de Mendizábal. Un artista total, lo van a poder comprobar, eh, que nos va a acercar esas esa ruta, esos bolos que están realizando por diferentes rincones eh, a la vez, llevando el teatro y la posibilidad de hacer un taller de teatro, algo siempre. ...muy interesante... ...como decimos después... ...nos iremos a Euskalmed... ...y luego... ...pues vamos a hablar de... de, ...con Álava... ...perdón... eh, ...con el apartado de Álava medieval... ...hoy vamos a hablar con... eh, ...Ander Gondra... eh, ...de una visita que preparan para... ...Guereño, Chinchetru y Arrieta... ...pero seguramente hablaremos de más cosas... ...con Ander eh, Gondra... ...y por último... ...pues vamos a ir a hablar de... ...canteras moleras en la sierra... del guía Urquilla... Eh, con Javier Castro, investigador de Aranzadi, con el que ya hace meses hablamos precisamente de este asunto, pero en otra sierra, en los montes que rodeaban el, el monte que rodea, eh, o las canteras que rodean Gorbella, eh, Gorbella. Sin más, subimos, bajamos música y nos vamos con nuestro primer tema. Yosune, en vez de Mendizábal, a Racha Buenas tardes.
1: a racha León, Juancho. ¿Cómo
0: la, ¿Cómo la presenta usted? ¿Cómo la presenta?
1: Jolín, jolín, jolín. Pues a ver, yo también tengo a veces dudas, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué soy? Me gustan tantas cosas. Pues bueno, los oyentes de Radio Vitoria ya me situarán como colaboradora de la casa. En, hace unos años pues también anduve de periodista. Y ahora actualmente pues me dedico al mundo de las artes escénicas, al teatro, o sea que se puede decir que intérprete, creadora, actriz, algo así.
0: Eh, cuando tu labor de periodista recuerdo que además también te tocaba ir de pueblo en pueblo, ¿verdad?
1: Ay, pues sí, pues sí. Además, eh, jo, eh, qué bien nos trataste, Juanchu, cuando fuimos a la Guardia. Me acuerdo que hacía colaboraciones para Radio Euskadi y ahí anduvimos en una bodega, nos metimos... Uh-huh. Bueno, que yo creo que hasta, que hasta tuve oportunidad de, de pisar uva y todo. Creo que hay alguna foto por ahí, ¿eh? Sí, pues
0: habrá, sí. habrá, sí, sí, habrá, habrá. <ríe> Bueno, ahora en, en esta aventura de, de, de las artes escénicas, como dices, pues a mí me estaba recordando, eh, bueno, pues eh, precisamente estos teatreros, eh, estos cómicos, qué bonita palabra de cómicos, eh, que iban de pueblo en pueblo, uh-huh. y que iban llevando, oye, ¿por qué no decirlo? La cultura de pueblo en pueblo. Eh, ahora vosotros pues estéis metidos en algo muy muy parecido, pero espera que me he pasado yo eh, el primer párrafo, el per, perdón, el primer apunte de todas las entrevistas en este programa, porque, Jesune, eh ¿cuál es tu segundo apellido?
1: Fernández de Garayalde. <risa>
0: Eh, largos, te, entran, eh, largos. ¿te, entran, te entran todos en el carnet de identidad o, pues, o como... pues en el
1: carnet sí pero para coger vuelos ahora cojo menos, pero ostras era difícil, ella, ¿eh? además Juanchu apunta, porque no soy solamente Yosune sino que soy no. Miren Yosune entonces claro, Miren Yosuno. Yosune, Vélez de Mendizábal Fernández de Garayalde pues mira, una vez que andábamos por ahí, por Argentina, para pasar eh, frontera a Chile, me, así me dijo el, el, de, el de la aduana, me dijo, tremendo apellido. Y dije, sí, sí, uh-huh. la verdad es que largo es un rato.
0: Oye, ¿y tú estás vinculada con algún consejo a la vez? Eh, ¿Por familia, porque has nacido, porque has vivido? ¿Porque te gusta algún consejo a la vez?
1: Pues eh, mi padre es de Lopidana. Uh-huh. Eh, perteneciente a, a Vitoria pero bueno es un pueblito muy pequeñito mi padre y mi tía nacieron ahí eh, uh-huh. mi abuela de Suazo de Vitoria y mi abuelo de las neveras y, y ahí y ahí tenemos casa en Lopidana sí uh-huh. sí sí bueno, pues o sea, ya, ya a la mesa tengo sí luego por parte sí. de madre soy Navarra pero uh-huh. pero sí ahí está ese vínculo
0: bueno, pues ahí está ese vínculo. Y volviendo a esa gira, a ser, eh, llevar el teatro de Pueblo en Pueblo, pues eh, veo que tenéis como, eh, no sé diferentes niveles o mm, diferentes eh, actividades en los pueblos, pero mm, antes de entrar en materia, les bové, ve ¿quiénes sois?
1: Pues mira, les bové, bové... Eh, somos una compañía de teatro formada por Jason Guerra, por Anne Guevara y, y por, por mí misma. Lleva apenas cuatro años de andadura, pues fue justo uh-huh. antes de antes de la pandemia y bueno, pues nos juntamos con motivo de que a Anne le habían dado. ...una beca y ella, ella se dedica al mundo de los cuentacuentos... ...bueno, eh, cuenta en general, también para adultos... ...y, y pues le apetecía dar ese salto al teatro... ...y Jasón por aquel entonces era su, su profesor de teatro... ...en la Sala Mostrenca de Vitoria... ...y entonces uh-huh. bueno, pues entre ellos dijeron... ...venga, vamos a buscar una tercera pata para este banco... ...y, y salió fenomenal, hicimos un primer montaje en 2020... Y de ahí en adelante pues ya nos hemos constituido como una compañía bien avenida, de momento lo llevamos muy bien y nos gusta mucho hacer humor, eh, hacer absurdo y hacer el, el bobo, que nosotros de ahí viene un poco la cosa del nombre de la compañía, ¿no? Porque si ahí haces el bobo parece que es como negativo, pero si le pones un poquito de glamour y dices hacemos el bobe, Mira, ya uh-huh. era otra cosa. Entonces, pues de ahí, de bueno, ahí mucho, lo de Les ves.
0: es mucho más padresino, ¿verdad? Sí, es mucho más hijo, ya uno, Si lo dices con, esta, la, con
1: la boca pequeña, ¿verdad? Es está otra cosa, pensando, a claro,
0: uno se le imagina pues, de, 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 ahí debajo de la Torre Eiffel, por ejemplo, o sí, 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 Cochimbo, sí. estas pues, cosas, ¿verdad? Pues
1: uh-huh. nada más lejos de eso, pero pero bueno, nosotros ahí al pueblo que, que nos quiera, ahí que vamos. Y, y, y además, esto, se nota cuando. Uh-huh.
0: ¿sí? Se nota cuando llegáis, claro, porque lleváis tres tráiler, luego los eh, técnicos de sonido los técnicos de iluminación, eh, más o menos, ¿no?
1: Y se hace la música. Nada más entra en el pueblo, prom Se, se encienden las luces, música, acción. Bueno, pues la verdad es que nos reímos mucho de esto de los titiriteros porque yo no sé en su día. ¿verdad? Tengo yo muy mala, muy mala memoria, me Juanchu, Menos para la mm. comida, que de eso me acuerdo de todo, porque mira, soy de buen paladar. Pero me acuerdo que alguien, eh, así como de manera insultante, debió decir: bueno, aquí vienen, digo, digo en el estado, en el estado, eh. Mm-hmm. Algo, alguien, no sé si algún político dijo los titiriteros. Algo así, como despectivo. Y bueno, pues eh, nosotros nos nos hace hasta hasta ilusión, claro que sí, ¿por qué no? Ir de pueblo en pueblo, ir eh, mostrando nuestras artes, eh, nuestro humor. Lo que queremos es que la gente lo pase bien y si además podemos ofertar también estos talleres de los que hablabas, de manera que, que la gente empiece a tener un poquito de interés por las artes escénicas y vea que teatros, bueno, hay géneros a mansalva y hay pues muchísimo tipo de teatro, que no es eh, quizás el, el clásico que quizás nos viene a la cabeza lo primero, ¿no? pues de esto de mucho texto, eh, poco uh-huh. movimiento, qué va. En nuestro caso, pues hacemos humor, hacemos a, eh, absurdo y hacemos somos muy físicas también. Nos movemos muchísimo por el escenario. Uh-huh. Así que, bueno, pues, pues ahí vamos. A ver si, si captamos adeptos para pues, nuevas generaciones o gente que, que se interese un poco en esto que hacemos, que la verdad es que lo pasamos muy bien.
0: Bueno, habrá que eh, taller microteatro y merienda, esto, esto no hay quien lo supere.
1: La verdad es que este año es la primera vez que lo vamos a hacer. Eh, lo, bueno, Contamos con las ayudas de Diputación Foral de Álava y también de la Fundación Vital y ofertamos esto ¿no? de alguna manera para acercar las artes escénicas a, a los pueblos, a aquellos núcleos que no tengan como tal eh, un teatro, eh, uh-huh. un teatro al uso pues eh, nosotros decimos bueno mira nos vale cualquier espacio que sea un poquito diáfano una una, una sala una habitación y ahí montamos un taller un taller que, que, que tranquila a la gente que nos esté escuchando que no es para aprenderte un texto ¿eh? y ponerte ahí uh-huh. expuesto delante del grupo no no para hacer juegos para movernos un poco para reírnos y luego después, pues en ese mismo espacio, lo bueno que tiene las piezas de microteatro es que se pueden adaptar a cualquier sitio. Y claro, eh, la pieza que tenemos nosotras, pues pues así así, así es. Entonces, en 20 minutos, pim, pam, pum, eh, te, haces ahí la, la pequeña obra de teatro y luego pues eh, tenemos la oportunidad de hablar con el público eh, alrededor de eso, de una meríndica, de un picoteo a, eh, matutino, si es que resulta que, que estamos en un pueblo uh-huh. por las mañanas, para poder un poco abordar lo que lo que ha pasado durante, durante el día. Y, y bueno, pues no sé, tenemos eh, muchas ganas, la verdad, de, de seguir moviéndonos por los pueblos de Álava.
0: Pero hay una parte muy arriesgada, la que habéis puesto sobre la mesa. Me explico lo de arriesgado. Eh, porque esto puede ser, en eh, fin, de que no entren en la sala a que aparezcan meocena. Es que sí, estoy hablando, de, es los que, a- estoy hablando claro. de los adolescentes.
1: Sí, sí, sí. Ahí tenemos, mira, los talleres eh, van eh, dirigidos a mayores de 16 años. Uh-huh. Y es verdad que necesitamos un mínimo de seis personas para poder jugar y que la gente también a veces eh, con perspectiva pues vea el juego desde fuera luego entre se aprende se aprende mucho más ¿no? entonces eh, para los talleres allí al pueblo que vayamos hay que dar previamente la inscripción eh, hay que dar el nombre pues bien sea por uh-huh. a veces eh, te ponen un correo electrónico depende del ayuntamiento otras veces teléfono y, y eso sí que sí que hay que avisar pero para la obra de teatro eh, no hace falta, allí con tal de que se presente gente, el otro día estuvimos en murbía y pues 20 personas vinieron para el uh-huh. microteatro, pues genial, es un, es un número muy majo, que había sitio para más también, pero el microteatro lo bueno que tiene es que lo ves de cerca, estamos ahí, casi nos escucha respirar, entonces eh, se disfruta mucho más de las artes escénicas así en vivo, cuando, cuando ves casi lo que nos pasa por la mente, ¿no? Y, y esa es la idea. Y luego al picoteo, pues también, tanto el que haya participado en el taller como el que haya venido a la obra de teatro tiene oportunidad de, de sumarse. Y sí, nosotras estamos encantadas de, de poder eh, tener ese feedback con la gente de, de los pueblos, de que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, eh, qué les ha parecido, eh, pff, no sé, qué, har, qué harían. Porque fíjate que a veces nos dicen, Juancho, nos dice, hay uh-huh. gente ya de avanzada edad que dice, jo, a mí me hubiera gustado ser actriz, y digo,
0: pues venga, lánzate, que yo me lancé muy
1: tarde. Bueno, es que claro...
0: Es que yo mismo he caído en el error, claro, bueno, mayores de 16 años, yo estaba pensando en los adolescentes, no, no, pero ya dice de mayores de 16 años. O sea, sé que un servidor mmm, también pues, puede ir pues no. porque, te... porque tengo más de 16 años, ¿verdad?
1: Hombre, que sí. sí, pues ya me gustaría creo a mí, sí. Juancho. Creo que, creo que, sí. Creo, ¿nos hecho creo que risas? sí,
0: creo que tengo más de 16. Sí. Oye, eh, es que eso, yo creo que es lo que tenemos que, eh, y es una de las cosas que yo quería hacer hincapié hoy aquí en Herrían, en, en que eh, que no nos quedemos con la idea de decir, bueno, es para la juventud. No, 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 es para mayores de 16 años hasta sí. 99 o 101, sí. igualdad. O sea que eso es lo lo importante. Y de todos modos, eh, también, y por eso nosotros queríamos hacer hincapié también aquí en este programa, eh, que de hecho vais a visitar cinco eh, cuadrillas alavesas. Ya habéis estado en en la de Zuya, habéis estado ahí por Gorbey Aldea, pero ahora vais a la Llanada, vais a Gurain, vais a Añana, a Verantevilla, a la montaña de la Besa La Gran y a Ollón.
1: Eso es, esas son las, las fechas que tenemos. Eh, este fin de semana, día 25, sábado a la mañana, estamos en Agurain. Eh, el sábado a la tarde estamos en Medantevilla y luego ya nos vamos al 9 de diciembre, por la mañana en La Gran uh-huh. y por la tarde en, en Ollón.
0: Concesiones Entonces, de vermú y bueno,
1: merienda. Eso es, porque a ver, esto que a veces luego nos ponemos como muy serios, a nosotros nos interesa mucho saber, pues el público por qué viene, eh, si le gusta o siente interés o es porque es una actividad que, bueno, no hay otra cosa que hacer y vengo, si le sorprende, si, no sé, si han hecho alguna vez ellos teatro o no sé, qué, qué interés tienen, ¿no? Por las artes escénicas. Y claro, estas cosas, si te pones a preguntar, una vez terminas la obra, que parece aquello? Eh, eh, la Icastola o, o, o la escuela... ¿Sí? Pues pues no resulta, pero si de repente ya se, se rompe eso de ser unidireccional, no solamente las actrices dirigiéndose al público, sino que, bueno, pues hay una, una, una mesica con algo de beber y algo de picar y la gente se acerca, va comiendo, se junta con uno con otro, pues empieza a hablar, oye, ¿y, tal, ¿y de dónde sois? ¿y qué hacéis? ¿y cómo se os ocurre esto? Bueno, y ahí es donde empieza un poco esa charla eh, distendida. Entonces, uh-huh. esa es la idea, del picoteo, de, del vermo, en el caso matutino, le hemos querido llamar así, pero bueno, sería una charla con, con un poco la boca llena. Uh-huh. <risa> la en verdad. este caso,
0: además, claro, vais a, eh, además, eh, las actividades las vais a realizar eh, locales muy diferentes, porque, claro, estoy pensando, por ejemplo, en el, que, el día que os tocó ir a Ollón, eh, el teatro de Ollón, el cine de Ollón, eh, prácticamente... Solo se llena con las actividades eh, eh, navideñas de la castol y del colegio. Eh, digo esto porque es un local muy grande. Pero sí, luego es un ahí... local,
1: lo conocemos porque estuvimos sí. hace unos años mm. y la verdad es que, hombre, a mí me pareció aquello, eh, eh, bueno, como un tesoro, ¿no? Eh, que es. se ese, ese cine se habilite ahora para, para hacer teatro con esas sillas también tan tan antiguas y, y bueno pues nos, en este caso vamos a disponemos de ese, de ese espacio y, y sí la verdad es que estamos encantadas esperamos que, que venga mucha gente y, y darle y darle uso cómo no.
0: Bueno, yo te diré que cuando a los mítines políticos se llevaban autobuses, eh, ahí dio un mítin un político eh, que iba para presidente del gobierno español, que logró, logró ser presidente del gobierno español, Pero lo que no hizo, lo que no logró fue llenar el cine de Ollón. Así vosotros vosotros igual igual eh, sois capaces de de, eh, meter más gente que que el político este que que no fue capaz de llenarlo.
1: Vaya reto que nos pones. Eh, me, esto es el 9, ¿eh? El día el día nueve de diciembre nos vamos a Ollón. Llámame es. eh, de, la semana siguiente y te digo a ver cómo vais. No no, ha ido, ¿vale? no, yo el día 9, no no. Yo el día 9 voy allí. Pues, no no no. Ay, no de sí, otra, por que por favor.
0: Allí iremos. Por cierto, eh, no decía esto porque eh, por el hecho de que estás comentando que vosotros eh, os adaptáis al espacio que hay. Eh, eh, con tal que sea el diáfano, con tal de que sea un, un eh, bueno, pues eh, eh, un sitio donde se pueda ver bien el espectáculo, eh, eh, os adaptáis a él, ¿no?
1: Sí, esto es en el caso del microteatro, ¿eh? de piezas mm-hmm, es. eh, que tienen como, como característica que son de poquita duración, que son muy cercanas con el público, y que apenas, eh, pues eso, lo componen dos personas, eh, no mucho más. Tampoco, o sea, que no que no llenas mucho, que no quitas mucho espacio. Entonces, te puedes adaptar eh, fácilmente. Y luego ya, claro, tenemos otra obra que es bastante más grande, con escenografía y tal, entonces para eso no. Pero esa sería ya de, pues de 50 minutos de duración diferente. Pero el microteatro es lo bueno que tiene. El teatro breve es que lo puedes desarrollar en casi en cualquier sitio. Y... Y bueno, y este es el caso de esta pequeña obra que se llama Chilin Ochak, que traducido eh, al castellano sería como Tintineo, mm-hmm. algo así. Chilin Ochak viene de ahí y bueno, y ahí vamos con un montón de botes vacíos que nada más vernos dice la gente, ¿pero estás es para qué? Bueno, pues pues tienen que venir y les contamos. ¿Les vamos a contar un cuento o no? Es que no sé. No te lo quiero desvelar, Juanchu. No, no, no. Tienen que venir a, es
0: que, no, no. Que, venir Luego, a eh, que en 20 minutos todo, no, es
1: muy rápido todo. No hemos,
0: <ríe> no hemos comentado el nombre del taller. El taller es Humor y Mechas.
1: sí. Le pusimos humor y mechas, eh, al principio nos, nos hacía gracia, bueno, pues esto de la peluquería, ¿no? De la peluquería como un espacio eh, a veces cómplice, otras veces no, depende, si es la peluquera que te atiende toda la vida, pues ya te conoce y hablas de cosas, bla bla bla, bla bla, esa complicidad. Otras veces no, vas a probar otras peluquerías y escuchas las conversaciones de los de al lado. Y bueno, a veces te dan risa, otras veces te dan pena. Pero nos hacía, nos, nos sonó bastante bien lo de humor y mechas. Y luego veíamos también que la mecha también puede ser otra acepción, puede ser la de, pues, la, la que enciendes, ¿no? Con el fuego, ¿No? Una mecha, ¡ras! Pues venga. Eso es lo que también buscamos, eh, dinamitar un poco las artes escénicas y a través del de, de humor. Y de ahí viene lo de humor y mechas.
0: Los eh, textos mmm, los fabricáis eh, los elaboráis entre los tres.
1: Sí. Hacemos eh, creación colectiva. Sí, nos uh-huh. dirige Jason desde fuera y en escena siempre estamos anillo ello pero los textos lo hacemos entre los tres y, y bueno se trabajan a través de la improvisación. Primero hacemos juegos escénicos con mucho cuerpo, con pues eso, lo que te pasa por la cabeza, pues poniendo una premisa de. De un, de un tema y de ahí lo que nos surja. Y luego, pues, si ha resultado como para guardarlo, pues entonces ya lo pasamos a papel. O sea, es decir, no es no cogemos un texto, lo escribimos primero y luego lo ponemos en pie, en escena. No, nosotros trabajamos al contrario. Desde ese cuerpo que a veces, ¿no?, uh-huh. el movimiento del cuerpo te lleva a decir algo o hacer algún gesto. Y luego eso es lo que ya guardamos y lo llevamos al guión tenemos esa manera de trabajar.
0: Entonces, no es muy descabellado lo que te voy a comentar, que eh, tal vez de esta gira, eh, como vais a estar por diferentes rincones a la vez, tal vez de esta gira salga una nueva obra.
1: Jolín, ojalá. Nos encantaría, claro, hombre, es que con todo este feedback eh, que te da el público, pues eh, claro, se nos ocurren un montón de cosas. Además, mira, lo bueno que tenemos de momento en esta compañía es que nos reímos muchísimo. Tenemos un humor muy parecido, Jason Anne y yo, y entonces estamos todo el día de, de bromas. Eh, y, y yo creo que, que sí. Y, y bueno, es más, Juanchu, en marzo uh-huh. tenemos un estreno de una nueva obra, otra vez va a ser micro, en Bilbo. La vamos a estrenar en Bilbo, ya nos han comprado el bolo allí... Y, y también, también, ahí vamos dando de la cabeza. Entonces, todas estas cosas que vamos recogiendo también de los pueblos, pues son bienvenidas, claro. Todo todo esto luego contribuye a la, a la creación y a la, a, y a la originalidad.
0: Oye, luego los carteles, he visto carteles como muy diferentes, porque hay uno que, en fin, que ahí se ve con unas máscaras venecianas, es la, la parte principal, y luego hay una foto en otros carteles... Eh, <risa> eh, <risa> Pues que no sé, no sé cómo explicarla. Es muy gráfica, ¿eh? es muy gráfica, pero, pero no sabría yo cómo explicarla.
1: Sí, esa es la foto que les pedimos, por favor, eh, poned esta foto y luego montad el cartel como queráis. Luego nosotras uh-huh. hemos hecho uno ya un poco de resumen diciendo por dónde nos vamos, a, en qué pueblo vamos a ir, pero claro, cada pueblo eh, ha hecho su su cartel específico donde explica dónde hay que dar el nombre, de qué manera, los horarios y, y tal. Y sí, la foto es, pues sí, sí, es muy gráfica. Mira, esta fue en el gueta, el año pasado nos dieron una... Uh-huh una ayuda de creación y nos fuimos ahí pues a una residencia artística que se llama, ¿no? Son como unas convivencias al final, eh, no te puedes ir a casa, o sea, te estás allí, las 24 horas duermes, comes, todo juntos, de tal manera que la creación, bueno, pues es más rica, ¿no? Al final estás uh-huh. muy conectado con el tema y esto fue en el gueta y la primera premisa, la, el primer juego que nos propuso Jasón fue la de, mira, nada más llegar al pueblo, nos vamos a vestir porque como, como buenos titiriteros y vamos a salir vamos a vamos a pasearnos por el pueblo y a hacer un ritual y ahí de ahí surgieron esas fotos que son las que las que aparecen en los diferentes eh, carteles de humor y mechas y estamos disfrazados y con una, alguna palangana, que eso es lo que creo que te referías, ¿verdad? Mm, efectivamente, como en, cucli- eso es. como en cuclillas, agachados... Es. Pues no sé, a ver si no sé si salen ahí... Te iba a decir, fíjate, pesetas. Fíjate mm. yo en qué, en qué época estoy, pesetas o, o duros o no sé. Pues bueno, ahí ahí estamos, ahí estamos. Eh, y esa es un poco la, la imagen de titiriteros disfrazados, en, bueno, pues recorriendo el pueblo. Por eso
0: digo que tal vez en alguna hora posterior, pues eh, alguno pueda decir, mira... Pues eso seguramente lo han cogido de cuando estuvieron en Murguía. Mira, no, pues a mí eso me, me suena más a Gurén. No, eso es de la, de la gran, claramente. No, es
1: que eso sería... Eh. Joder, pues eso es estupendo. Claro, que alguien luego te te haga un poco ese seguimiento y diga, mira, esto, este este, este gag o este chiste uh-huh. o esta broma surgió, porque es que a veces eh, pasan, pasan anécdotas que, claro, te las guardas y dices, bueno, de esta anécdota le damos un poco forma escénica y allá que va, al guión. Y eso sería genial, sería genial. Y seguro, seguro, yo estoy segura de que la gente que venga a los talleres, aparte de de poder disfrutar de ellos, pues nosotras también vamos a a disfrutar con esa gente porque es muy muy rico ver también las ideas que tiene cada uno y cómo lo vive desde, desde su condición, ¿no? Decíamos antes, mayores de 16 años. Fíjate tú qué variopinto puede ser, ya solo por edad, ¿No? entonces, lo... bueno, bienvenido sea
0: uh-huh. por eso hemos remarcado mayores de 16 años, que no nos quedamos con la idea para chavales de 16 años no, no, es eh, mayores de 16 años así que sí, sí, este sí. sábado por la mañana en Agurén, por la tarde en, en Berantevilla y el día 9 de diciembre por la mañana en La Gran y por la tarde ya será en Ollón les bobe bobe que están de gira por tierras eh, alavesas y que van repartiendo sobre todo por allí humor que falta nos hace en los tiempos que corren, en los tiempos, que, corren, en los tiempos que, que vivimos. Y además, pues nunca mejor dicho, haciendo honor a esa palabra que algunos desprecian y que a mí me parece maravillosa, que era de los cómicos. Y cada vez que, cada vez que a mí que me que sale la palabra cómico, me acuerdo de la película de Viaje en ninguna parte, que es una de las maravillas que, que ha hecho el cine, el cine estatal. Eh, así que... Mmm, Nada. seguiremos iremos con nuestra
1: maleta, con nuestra maleta y... Oye, si nos dejan un tractor, pues también, subimos en el tractor. Sí, decir lo único que, que, sí. los, eh, que los talleres serán bilingües... La obra Eso. es en euskera, mm-hmm. pero que esto no eche atrás a nadie por no entender, porque es que se nos entiende perfectamente, porque es ya os digo que es muy absurdo, y tú dices, va nos están contando un cuento, y siempre los, los cuentos empiezan por era así una vez, o sea, la estructura se, se entiende perfectamente y luego nos ves movernos tantos, que es bastante, es más casi circo que, que, que el idioma no sea, no sea el obstáculo. Los talleres sí serán eh, bilingües y en necesidad a, a lo que la gente pida. Así que estamos abiertas a todo.
0: Bueno, pues hemos hablado con esta... Aquí en la zona mía decimos moceta. Eh, Ay, sí, moceta, tú... me gusta
1: a mí la <ríe> <ir> moceta. <ríe> tú como,
0: eh, como tienes ahí eh, eh, Lopidana eh, y también Navarra, no sé no sé cómo, cómo es en, en tu casa. Pues fíjate,
1: ¿no? en el pueblo de mi madre a los eh, muete. ¿Muete? ¿Muete? Para niño, muete. Eh, o mueta, la mueta, mueta la claro, muetica. Mueta. Pero sí, sí o, la, o no sé, aquí en Álava yo creo que también nena se dice mucho, ¿no? La sí, nena o bueno, es. Sí. Pues sí, pues sí, pero a mí eh, Moceta ya me gusta, ¿eh? Me gusta, así que me lo quedo. Mm.
0: <risa> Mi, miren, Yosune Vélez de Mendizábal Fernández de Garayalde y de Lopidana Epa. Y Eso. de Lopidana, exactamente. Yosune, un abrazo inmenso y nos abrazo, vemos Juancho. en el Muchísimas teatro. Muchísimas
1: gracias, nos vemos claro. en el teatro, te esperamos, ¿eh? Venga.
0: Eh, ahí estaré. agur aguragor.
1: Un abrazo, aguragor.
2: ¿Egura al día? Oraín, que está
0: Bueno, pues eh, vamos a hablar del tiempo, porque por eso hemos contactado con Esclamed. David Pierna, Arrachaldeo, muy buenas tardes. Eh, Arrachaldeo, muy buenas. David, que ya me avisabas que mañana no te toca a ti, ¿no? No, mañana no. Mañana viene vale, eh, claro. Naco. Bueno, pues mañana hablaremos con Eneco. Eh, ¿Hoy cómo ha ido el día no meteorológico por, por Álava en general?
3: Desapacible, podemos uh-huh. decir. La verdad que es una jornada con temperaturas frías y es que la máxima la hemos registrado en la zona de, de Yodio, en, en torno a 12, 13 grados. Pero en el resto hemos estado en torno a 10, 11, incluso en bastantes localidades por debajo de los 10. Pero es que además, a partir de media mañana, ha empezado a soplar el viento del norte con cierta intensidad, por lo que la sensación de frío ha aumentado un poquito. Y también ha sido una jornada con algo de precipitaciones. lluvias bastante dispares, ¿eh? según la zona de la que nos habíamos encontrado. Nos movemos desde los algo más de 20 uh-huh. litros en toda la zona de las faldas del, del Gorbea, la zona de, de Burguía, la zona de Sarría... Pasando por la zona de la llanada, que hemos tenido en torno a entre 10 y 15 litros, por la capital, que bueno se nos hemos quedado incluso por debajo de esos litros. Y si vamos hacia el este de, la, de Álava o incluso al sur, nos quedamos prácticamente uh-huh. con cero. En algunas estaciones hemos registrado cero y en otras, por ejemplo la que tenemos en Páganos, no hemos, no hemos llegado al litro. Así que, bueno, bastante sí. dispar en cuanto a la precipitación. Es curioso porque, eh,
0: eso te voy a decir, que aquí lo que ha caído ha sido muy poquito, pero eh, como esas poquitas gotas de agua que caían... Eh, venían eh, movidas por el el viento norte, pues efectivamente hace que la situación fuera eh, bastante eh, desapacible, ¿no? Esas combinaciones que, bueno, pues son tan de otoño, ¿no? Las temperaturas más bien bajas o eh, algo de lluvia, el viento, pues es que es otoño y nada más. Y y es más, estamos deseosos de que que nos digáis, no, no, viene un frente pero con, con agua de verdad o que viene un un frente, ¿por qué no decirlo? Con, con nieve, eso ya sería maravilloso. Eh, la estamos esperando como nunca, mejor dicho, como agua de mayo, aunque sea en noviembre eh, o diciembre que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y por cierto, hablando de la vuelta de la esquina, ¿cómo se presenta el día de mañana?
3: Bueno, pues mañana gran parte de, de la jornada de, de mañana, miércoles, va a ser similar al a de martes. Es decir, las temperaturas seguirán siendo frías, también desapacibles por ese viento del norte que seguirá siendo racheado en nuestra zona vamos a seguir con algo de, de lluvias no lluvias muy importantes pero bueno parecidas o similares a, la, a las de hoy más abundantes en la mitad norte de álava y bueno pues algo más escasas en la mitad sur las temperaturas máximas también muy parecidas ahora y en general ligeramente por encima de esa barrera de los 10 grados y esta situación se, se irá alargando a lo largo de la jornada de mañana aunque yo creo que de cara a la tarde las precipitaciones prácticamente desaparecerán, cesarán una vez entramos en la noche. Incluso a la universidad es probable que, que se vaya rompiendo un poquito y mañana es muy esos días que es probable que las temperaturas mínimas, en lugar de registrarlas a primera hora de, de la mañana, las registraremos muy probablemente a últimas horas de, del día. Así que bueno, como decimos, hasta media tarde, una estación similar a hoy, luego ya las precipitaciones desaparecen, pero nos vamos a quedar con un ambiente algo más frío por esa aparición de algunos claros.
0: Bueno, pues es lo que hay. Y es lo que nos ha comentado David Pierna desde Slamet. Mañana será con eh, Neco Mazo, con el que charlemos eh, a estas horas aquí en Herría. Eh, David, pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Agur Agur. Hasta luego. nuestro invitado, también eh, suele mirar la presión meteorológica en estos días, sobre todo cuando le toca hacer eh, actividades en, de calle y actividades de calle puede ser guiar a un grupo de curiosos por un pueblo en el que pues dicen que es un pueblo amurallado como por ejemplo Moreda esto no tendrá que explicar nuestro invitado Ander Condra de Alaba Medieval a Rechaldío, buenas tardes
2: muy buenas tardes.
0: Eh, tengo aquí varios apuntes, pero eh, lo que yo quiero hablar contigo es de esa eh, salida que habéis preparado para Guerreño, Chinchetru y Arrieta, los días 2 y 3 de diciembre. Pero así, a, a modo de apunte, no me quiero dejar en el tintero porque en esto tienes tú también mucho que ver, es la presentación mañana de un libro.
2: Efectivamente. Headas uh-huh. eh, eh, desde el medievo. Uh-huh. Eso es. Pero es pasado, ¿eh? 23, jueves, jueves. El 23, el jueves,
0: <ríe> perdón, es el jueves 23, eso es. el, jueves el jueves a las
2: seis y media estaremos uh-huh. efectivamente en la Fundación Sancho el Sabio en compañía de Ernesto, que le tuvisteis el otro día ahí eso charlando es, con vosotros. Y bueno, que podremos comentar desde luego las 30, prácticamente 30, aunque en realidad se abarcan infinidad de biografías y de figuras dentro de linajes no muy notables de nuestro territorio, pues, vidas que abarcan además un amplísimo ramillete. Para empezar, desde de estamentos, porque ahí lo mismo uh-huh. que aparecen, cargos políticos, que personas asociadas al mundo de, de la Iglesia. Y bueno, es la puesta un poco en común de estas investigaciones que él lleva realizando desde hace décadas y que ahora que saca tiempo porque está jubilado, pues está más activo que nunca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue un lujo poder editarlo dentro de la colección árabe medieval de San Soleil y en este caso con el apoyo de la Fundación Sancho el Sabio. O sea que, bueno, seguro que pasaremos un buen San rato Soleil. comentándolo.
0: Es, es un nombre muy curioso para, para un editorial, ¿no?
2: Sí, es un nombre, bueno, en francés, Sin Sol, uh-huh. y en su día, bueno, lo pusimos por un, un documental o, bueno, una película de cine ensayo que nos encanta, del director Chris Marker, le hará un poco la referencia, y luego, pues siendo una editorial vitoriana, pues la alusión a la falta de sol en este periodo que estamos ahora invernal, pues se empieza a entender un poco mejor.
0: Uh-huh. Bueno, pues como tal, comentamos también al propio Ernesto García Fernández y a ti te he comentado otro día, con ese libro volveremos porque eh, ojeándolo uno se da cuenta que muchos de esos personajes eh, resulta que están ligados directamente a consejos. No todos son precisamente de Vitoria Capital, sino que de consejos que ahora los vemos pueblos, bueno, pues vamos a decir, más o menos entrañables o pequeños eh, y que en cambio en un momento dado, en la en época medieval, Tenían señores muy importantes, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos que luego a veces se terminan vinculando a Vitoria, uh-huh. pero en aquel periodo, vamos a decir que la preeminencia de la capital no era tan notable como en estos momentos, incluso a nivel poblacional había un reparto mucho mayor ¿eh? por toda la, la provincia, y hay muchos apellidos y linajes que figuran en el libro y en las investigaciones de Ernesto, que sobre todo quizás ha quedado más reflejada la llanada. bueno, y también desde luego tierras de Ayala, ¿Sí? porque... Aparecen por partida doble, en este caso los Ayala, que ahora están, vamos a decir, en el candelero gracias a la recuperación de Quejana. Pero sí, sí, se puede hacer un recorrido muy amplio y muy rico, yo creo, sumando muchos consejos, indiscutiblemente, uh-huh. sí, sí.
0: Bueno, pues eh, el pasado fin de semana, como digo, creo que estuviste de guía uh-huh. para enseñar um, dos localidades, Moreda y La Braza, villas amuralladas. Hombre, lo de La Braza yo lo tengo siempre muy claro. Uh-huh. Lo de Moreda. Eh, ¿Cuántos de los que estuvieron en la visita fueron con una idea y se marcharon con otra?
2: Bueno, en realidad en Moreda gusta tanto la iglesia, que se ha convertido yo creo dentro de estas rutas patrimoniales en uno de los hits indiscutibles, ha tenido un éxito total, que ya la anécdota de explicar el porqué del título, de por qué la llamamos a esa combinación villas amuralladas, es algo secundario. Pero sí, hubo que aclarar que Moreda en su día contó con un recinto amurallado, vamos a decir, de tipo urbano. Muy posterior uh-huh. y con unas finalidades bien distintas, ¿no? A, a la fortaleza indiscutible que la abraza eh, tuvo que diseñar en ese momento ya del siglo XII, hasta o que atañe desde luego a periodos muy diferentes, pero fue un exitazo, ¿eh? La verdad que en este caso incluso me atrevería a decir que se sobrepasó en cuanto a gente. Íbamos un grupo amplísimo, casi 50 personas, y hoy tenemos frío, pero el fin de semana hizo un día estupendo, así que estábamos casi en primavera, una pasada. Sí, sí.
0: Pero como era de suponer, pues en moreda la Capilla Sistina de Río Jalavesa <ríe> es la que, eh, la que marca. Y ya hablando también de otras salidas, eh, ha visitado recientemente también por eh, tierras burgalesas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la anterior excursión, hoy venimos a presentar esta que nos volvemos a, a encontrar en zona de llanada, pero la anterior nos llevó a Santa Calea del Cid y a Miranda. Hicimos una pequeña incursión, bueno, en realidad... En tierras que históricamente han estado vinculadísimas a Lava, vamos a decir que eran la puerta de acceso prácticamente a la, a la provincia, sobre todo Santa Gadea ejercía esa función también de tipo defensivo, y Miranda también, eh asociada históricamente, indiscutiblemente. Y bueno, fue un éxito también. Bueno, Santa Gadea a nivel paisajístico es una chulada, y Miranda, que es un poco la hermana pequeña que la tenemos ahí a veces igual dejada de lado, y que tiene, pues, a empezar un templo románico excepcional y luego una iglesia parroquial de primer nivel, o sea que funcionó muy bien, sí, sí.
0: Santa Gadea, que está ahí muy cerquita, está muy cerquita, está más cerca de lo que parece, es eh, muy cerquita de, de Victoria Capital, quería decir. Sí, sí, sí. Pero ahora sí, ahora ya nos metemos ya de lleno en ese um, viaje para el día 2 y 3 de diciembre, uh-huh. eh, ¿dónde nos queréis llevar?
2: Pues mira, vamos a hacer, le hemos llamado un viaje a través del arte de la llena de beza, porque vamos a abarcar desde elementos románicos, va a haber mucho, la verdad que mucho renacimiento, y luego a nivel más de retablística y elementos muebles también, Aportaciones interesantes ya del barroco. Eh, vamos a visitar Guereño, Chinchetru y Arrieta. Por decirlo de alguna manera, son localidades que podríamos decir que dentro del abanico patrimonial de la llenada, que es excepcional, igual parecen de segunda, de segunda división, ¿no? Uh-huh. Pero les teníamos ganas. Era como una idea de reivindicar también pueblos a los que de primeras quizás no te acercas del todo o no has tenido quizás incluso ni siquiera la posibilidad de entrar a los interiores de, de estas iglesias. Y combinar las tres nos va a dar una panorámica, además, muy sencilla de recorrer, con una paradita para almorzar en alegría, que nos sirve, de, en este caso, de maravilla. Y pues esa era un poco la, la, la excusa, la verdad. Sí,
0: sí. Uh-huh. Bueno, en Guerreño eh, vais a, o sea, va a visitar el templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, sí. que, como bien dices, es un hay una combinación importante de gótico y renacimiento, ¿no? Uh-huh.
2: En Gereño, bueno, la verdad que es un lugar al que le tenía muchas ganas porque mira que pasamos yendo para Alaiza, que la enseñamos todos los fines de semana y nunca habíamos tenido ocasión de visitarla. Y luego también hemos ido mucho porque solíamos comprar el queso Idiazábal que vendíamos en el bar cuando llevábamos el bar de Estíbali solíamos comprarlo durante muchos años en Gereño. Pues mira, hoy he tenido ocasión de visitarlo, por fin, y la verdad que sí, que es un templo muy interesante, con un toque, con un regusto entre el gótico y el Renacimiento, incluso en exteriores, con la portada que te da la bienvenida, pero también una vez dentro las cubiertas y las bóvedas, además se da la particularidad de que tanto en Greñu como en Chinchetru vamos a ir trabajando al mismo cantero, vamos a decir, a Juan de Herbeta, personaje que hizo una parte al menos, uno de los tramos de las dos iglesias, y bueno, es un edificio, la verdad que llamativo, ¿eh? imponente en cuanto a la envergadura, ya al pasar por la carretera, la ¿no? lo dejo allá a un lado, siempre llama la, la atención desde luego por su tamaño, y que luego bueno, nos va a deparar varias sorpresitas. Tiene sí, un retablo también interesante, un retablo mayor, que se sucede en muchos siglos, porque la arquitectura como tal del retablo actual es barroca, es del 18 pero hay algunas de las tallas que lo componen, pues que se ha reutilizado, que hay mucha labor de reciclaje en estos casos, y son tallas algunas del 17 y si miramos a lo más alto, incluso un calvario del 16 o sea que a veces se ve muy claro, ¿no?, el presupuesto da para lo que da, y se van empleando y utilizando cosas que te vienen de atrás. Y como detalle, vamos a decir, extraartístico, me llama mucho la atención que en el pórtico de Gereño está abierto, o sea, que cualquiera que pase, como curiosidad, se puede asomar, algo que no tiene nada que ver, pero que guarda mucha relación con el trabajo agrario de la zona. Hay una maquinaria de selección y clasificación de cereales, pues yo diría que de principios del siglo XX, muy curiosa, ¿eh? la tienen ahí, en su día, por lo que me han comentado, servía para uso comunal, ¿no?, de los distintos vecinos que trabajaban la tierra, y ya no se utiliza, se ha actualizado indiscutiblemente este tipo de, de, de técnicas ¿no? y de elementos industriales, pero súper chula. La verdad que me ha sorprendido también encontrarme con este de, detallito etnográfico, por decirlo de algún modo.
0: <risa> Santa Eulalia en Chinchetru, ese es la, el nombre de, sí. la, de la parroquia, ¿no?
2: La segunda parada, sí. sí. Chinchetru, pues mira, Chinchetru, bueno, va a empezar. Ya el propio nombre es de esos nombres que te deja un poco descolocado, ¿no? Hace poquito uh-huh. estuvimos en, en Quilchano viendo la ermita de San Pedro, y también allí hubo que dar una explicación, ¿no?, de dónde venía este nombre tan peculiar, Quilchano, pues parece que puede, podrían tener los dos un origen semejante. Se ¿no?, la, la hipótesis de que sean, bueno, eh, elementos toponímicos, antroponímicos, que aludían a un posible nombre, ¿no?, así que tendrían un origen seguramente romano, y ya el, el propio nombre es, bueno, es singular. Y si nos acercamos a la iglesia, eh, punto número uno, es de estas... ...que mejor verla cuanto antes... ...esto es una llamada de atención... ...también un poco al patrimonio... ...está en una situación un tanto comprometida... ...vamos a decir que es una iglesia un poco... ...una situación delicada... ...que bueno, que quizás a futuro... ...se le podrá aplicar la la restauración pertinente... ...sobre todo de las cubiertas... ...de la sacristía y del pórtico... ...que están, bueno, con humedades más que evidentes... ...y es una chulada porque de puertas afuera... ...Pinchetri nos recibe con una portada románica... ...chulísima, preciosa... ...una portada del siglo XIII que tiene muchísima decoración pues, de este ajedrezado, ¿no? que está presente por toda la llanada. Es muy, vamos a decir, muy estética, pero sin ningún tipo de elemento figurativo. La típica portada uh-huh. más estilo cister. ¿eh? Y dentro, dentro diría que entre las varias joyitas que esconde, hay una pila bautismal, bueno, así también de categoría. La pila que seguro que a los que nos suelen acompañar en las excursiones les la va a tener entretenido, realizando distintas fotografías para captar pues, los elementos que la componen, porque hay... Bueno, en primer lugar, cruces, elementos florales, de tipo vegetal, pero también pareciera, y está ejecutada de una manera, vamos a decir, muy muy tosca, muy sencillita, ¿no? Muy naif, que se incluye un crucificado, incluso las cruces anexas, las de los ladrones, ¿no? Así que, bueno, es una pila también románica, estaríamos en este mismo periodo, a caballo entre el 12 y el 13, y son los dos elementos más antiguos que conserva la parroquia, que por lo demás, a nivel de fábrica, a nivel de estructura, luego ya en el 16 recreció y bueno se convirtió desde luego en un templo mucho más amplio. Uh-huh.
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, Santa Eulalia, en Chinjetru, que está tocadita y que hay que, que mejor dicho, eh, en fin, eh, mirar para arriba, o sea, para el tejado,
2: sí. para las cubiertas. Sí. Es eh, siempre dónde... pues, uh-huh. lo más necesario, desde luego, para que el mantenimiento no a futuro... ...se pueda conservar. Hay un detalle que me ha llamado la atención... ...decía que la situación igual más delicada... ...se presenta en la sacristía... ...y esta no es una sacristía cualquiera... ...es una de esas sacristías que tiene una cubierta... ...una bóveda... ...que ejecutaron una serie de arquitectos... ...muy concretos... ...en un periodo del siglo XVI, mediados... ...y también durante la segunda mitad... ...hubo varios maestros... Eh, que empezaron a realizar diseños, vamos a decir, que exigían de una pericia y del manejo de una serie, de, sobre todo de libros, ¿no? con diferentes trazas a imitar, pues que los cataloga ya como arquitectos. Ya estamos hablando no ya de canteros en el uso medieval, sino de gente que tiene un manejo muy diferente no, de su propia disciplina. Aquí quien lo hizo fue Mateo del Pontón, que se le conoce porque ha dejado bastante obra ¿eh? repartida por toda la provincia, y era heredero de un linaje, el de los Vélez de la Huerta, y que esta sacristía es muy buena, es una de las pocas que se conservan en Álava con uh-huh. este tipo de bóveda cafetonada vaída que tienen los radios, si nos imaginamos los radios de cualquier bóveda. En este caso lo bonito es que hay un juego y algunos se cortan, no llegan a terminar en el punto central, ¿no? Así que son elementos decorativos muy característicos. Y esta, pues bueno, aún está, ¿eh? Aún está disfrutable, se puede ver, pero eso, pues al menos tener presente que en algún momento habría que darle un repasito para que la cubierta no se no se deteriore más. Uh-huh.
0: Y ya por último, bueno, pues en esa salida se va a visitar la iglesia de Santa María Magdalena en Arrieta.
2: Eso es. Pues Arrieta, quizás lo más llamativo es que en los años 80 se produjo un hallazgo inesperado y la verdad que estos son el tipo de cosas ¿no? que pasan cuando se reforma o se mete mano a algún elemento de las iglesias y al mover algún tipo de muro o alguno de los altares o retablos eh, hay sorpresas. Aquí, escondidos tras el retablo actual, salieron una serie de tablas eh, algunas pintadas, algunos elementos también escultóricos, de diferente tamaño, de mayor y menor med- medida, que nos hablan pues de los elementos decorativos que tendría la iglesia medieval de Arrieta. ¿vale?
1: Uh-huh. Son
2: objetos que se podrían datar entre el 14 y el 15. En concreto me ha llamado mucho la atención que en el 14 lo que ha salido a la luz son unos pequeños restos de un retablo estilo políptico, de estos que por ejemplo en Alava tenemos el de Yurre. Se dice que el retablo de Yurre, la de Vitoria, es el más antiguo del País Vasco. Pues aquí en Arrieta al menos nos consta que debieron tener uno parecido, lo que pasa que tan solo ha llegado una pequeña piecita del conjunto, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que destacamos de Arrieta, de la Arrieta actual, vamos a decir, es que tiene uno, un retablo muy característico, muy llamativo, porque no está policromado. Una cosa llamativa. Eso no es está muy ni pintado, curioso,
0: efectivamente. No dorado.
2: Favor, ¿eh? <ríe> Entonces, la única talla que está a color es la de la advocación, la magdalena, uh-huh. que está ahí en el nicho central, sí, la vemos no a color, pero el resto está con la madera bien oscura, además. ¿El por qué? Pues todavía estoy dándole un poco vueltas, pero resulta que es un retablo que originalmente era de Audícana. Se encargó en uh-huh. Audícana, se ejecutó a principios del siglo XVIII, en torno a 1708, de ahí en adelante, y en Audícana lo disfrutaron poquísimo, porque casi 50 años después de encargarlo, lo venden. Se desprenden de él, lo mandan para Arrieta, y supongo que no les había dado tiempo a pintarlo ni a policromarlo en Arrieta o sea en el, perdón, en Audicana y en y aquí en el punto número dos tampoco estuvieron muy por la labor o no tendrían presupuesto para continuar no haciendo una inversión en ese sentido y se ha quedado tal cual llama la atención porque hay muy poquitos eh que los tengamos tal cual no sin sí, añadirle tema, la un... la pintura
0: un tema y, muy, bueno, muy un detalle muy original
2: eso. sí sí, sí. Uh-huh. sí, sí.
0: Ander, pues nada, eh, volvemos en un par de semana seguramente a volver a hablar sí. sobre otras otras salidas que tenéis ya preparadas para este ya esta recta final de, de año.
2: Eh, Simplemente indicar sí, sí, que quedan mucho. muy poquitas plazas, por lo que bueno, me ha comentado pues, mira, la compañera sí, que lleva la reserva. Eso es importante, y alguien está interesado, de, de, la queda? verdad que ha ido rápido esta vez y los dos días están ya casi completos, pero bueno, todavía quedaría alguna plaza, ¿eh? para que sepan los oyentes.
0: Ander. Ander con Que medieval. Hasta la próxima. Agur, agur.
2: Vale, agur, agur.
0: Y nos vamos ahora hasta Barrundia, allí es la, la cita, la cita para este jueves eh, a las 6 de la tarde, en el Ayuntamiento de Barrundia. Eh, ahí va a estar Javier Castro. Javier. Arracha el tiempo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas noches, Gabón, sí, casi, casi ya, sí, ya, sí, ya la hora de cenar. Sí, efectivamente, sí, hola, eso, hola.
0: ahí es ahí donde marcamos nosotros las buenas tardes o buenas noches. Sí. Como no hemos cenado, sí. siguen siendo buenas tardes. Bueno, eh...
4: por, por aquí sí, por aquí ya hemos cenado. <risa> bueno, pues bueno, entonces,
0: en tu caso, Javier, ya son buenas noches. Por cierto, Javier, eh, aquí preguntamos siempre a todos nuestros eh, eh, entrevistados por el segundo apellido. Javier Castro, ¿y cuál Montoya. es el segundo apellido? Montoya. Montoya. Eh, también en este caso sí. a ti también te podemos preguntar por qué no sí. por tu relación con algunos consejos a la vez porque no. de hecho estás no, con no pero pero tú estás conociendo muchos consejos a la vez con este ah, trabajo que estás sí, haciendo
4: claro he conocido muchos y me han tratado muy bien sí, sí, Bueno, bueno so, much, pues muchísimos ¿qué te decir? de la zona de Gorbea y la y la y de la zona de de Barrundia mm-hmm. eh, eh, sí. Asparrena, San Millán y todo lo que es el, el sur de
0: la sierra límite con, con nuestro Guipúzcoa mm-hmm. eh, sí, sí. Eh, Hace una bueno, en el curso pasado hablamos contigo precisamente de un trabajo que habías realizado y que se había convertido en un libro eh, de los trabajos realizados con eh, en este caso en al, torno al parque. Al, al, Gorbea, al Parque de Gorbea. Sí, parque Pero de Borbea, la, sí. ahora nos hemos ido a otra zona La a alavesa eh, lógicamente estamos hablando de eh, canteras moleras Pero no antes de nada, hay que sí. decir que Javier Castro es investigador de Aranzad Y concretamente del departamento de, de etnografía sí. Y que en este caso, pues lleva ya un bastante tiempo trabajando en este asunto eh, pues sí. En las canteras moleras Vamos a explicar primero ¿Qué es una cantera molera? Porque bueno. eh, yo creo que algunos igual todavía pueden estar despistados.
4: ¿Qué será eso? A ver, una cantera muy especial, donde se tallan piedras de molino. Uh-huh. O sea, los molinos tienen que funcionar con dos piedras, normalmente con una arriba y otra abajo, normalmente en horizontal, y se van desgastando, como las ruedas de un coche. Entonces hay que hay que fabricarla y se fabrican en el monte, porque en el monte es donde está la piedra. La piedra no está debajo de, del agua, eh, no se puede sacar. Eh, uh-huh. entonces, entonces esas canteras de piedras de molino, le llaman moleras, porque son de, de, de piedras de molino, y las hay por todos los lados, ¿eh? o sea, por todos los lados. Las, lo que uh-huh. es, es un oficio que estaba muy abandonado y muy olvidado. Uh-huh.
0: Claro, porque ahora ya no se utilizan estas, eh, estas piedras, pero... Eh, ya ya casi no hay molinos.
4: Sí. Ya no hay molinos, efectivamente. Entonces, claro.
0: entonces eh, ¿tú qué, qué es lo que buscas en estas investigaciones?
4: ¿Qué es lo que buscas bueno, y
0: encuentras en estas Buscamos...
4: Hierbas? Eh, los datos del antiguo oficio, el antiguo oficio, como pues el oficio de ir a sacar carbón o cualquier otro oficio, o estar en una mina. Eh, el, ese oficio está muy abandonado, muy olvidado, y lo que buscamos son los restos que dejaron en el monte. Como son piedras y no se pudren, porque si hubiera sido pues un árbol o algo así, se hubiera podrido, se hubiera degradado. Uh-huh. Pues lo que hacemos es buscamos los restos que han dejado los canteros donde están trabajando ellos. Y también, pues si hay chabolas, si hay donde vivían, los caminos por donde bajaban. La, el, puede haber herramientas que se les han roto y están ahí tiradas, marcas de, de cuñas, pletinas, eh, todo lo que encontramos y, y intentamos buscar una zona y decimos, esa es la cantera. O sea, es un taller en el monte y lo que buscamos es esos restos de ese taller.
0: Claro, eh, cuando encontréis precisamente una piedra eh, de importantes dimensiones eh, y que está muy trabajada, ¿eso qué pasó? ¿Por qué se quedó esa piedra? Bueno, ahí?
4: porque se le rompió. A ver, cuando ah, se le rompe, vale. buscan otra. Es una pieza bueno. fallida, digamos. O sea, se, se les es. ha roto y si el molino necesita de 120 centímetros la rueda, digamos, de diámetro, es como lo de un coche. Sí, pues si la han fabricado mal, la tienen que tirar. En este caso la, la abandonan, la dejan allí. No le dan ni la vuelta, la dejan allí. Y van a dos o tres metros a, a coger otra. Porque no la van a tirar la de abajo, que puede haber más gente trabajando. La dejan allí abandonada. Hay veces que las encontramos casi enteras, casi acabadas. Otras veces recién empezadas, rotas, por la mitad, con agujero, sin agujero. En todo el proceso de, de talla, porque el proceso de talla es muy complicado, pueden tardar de 10 a 15 días en hacer una, una piedra. Entonces, en cualquier momento se les puede romper, como a un cristalero se le rompe un cristal. Entonces, lo, lo deja allí y ya está. Y nosotros lo que hacemos es buscar esos restos. Eh, que normalmente, si han sido muy buenos, no ha quedado ningún resto. Lógicamente se han tallado todas, pero claro, basta que se les rompa el 0,1% y han, han hecho miles. ¿Es lo que queda allí. Uh-huh. Pues lo que queda allí. Lo que queda allí. Eso es. Es eh, muy difícil luego... buscar, ¿eh? es, muy, es muy difícil. Sí, ¿eh? sí. o sea, uh-huh. No es nada sencillo.
0: Eh, ¿Desde cuándo empezaste con esta, con esta investigación?
4: Bueno, a ver, yo empecé allá en el año 2000, hacía 23 años, pues ya empecé a ir a, a sitios donde había canteras y unos amigos riojanos vio enseñando. Y ya en el año 2007, más o menos, ya, yo también estaba trabajando y, y la, ya sabes, al final solo tienes los fines de semana. Uh-huh. Y ya en el 2007 ya me empezaron a engatusar, diciendo, oye, que hay un proyecto europeo que había nacido en el 2005, eh, apúntate y tal y cual y me apunté en el 2010 ya porque claro hasta que no aprendí hasta que no vi que pues que tenía un desarrollo porque claro, si eran, si solo había cinco zonas en el monte no merece la pena apren, apren, a, a apuntarte a un proyecto europeo me apunté a un proyecto europeo que es un proyecto que, que es altruista eh, que no no, uh-huh. no, 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 hay, no hay ninguna subvención de por medio y desde el 2010 hasta, hasta este año que ya ya, ya, ya ya prácticamente lo dejo porque ya prácticamente ya no me queda nada por explorar ya me queda nada los últimos cromos son muy difíciles de la colección. Entonces yo ya tengo más de 500, 528 canteras localizadas. Y Las pensaba que iba a buscar también. una docena. Sí, sí, en, sí. Álava, en Álava tenéis 130 o así. Uh-huh. En Álava.
0: Oye, por cierto, ¿las piedras en todos los sitios son de la misma del mismo material, de la misma piedra?
4: No, 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 no. A ver, eh, hay piedras que no valen, que no sirven. Por ejemplo, la caliza, la piedra caliza que la tenemos... Pues en la en, o en muchas otras o, sierras. O, o que la arenisca continúe. que, que sí, podemos hacer por, por Rejorda. Sí, la Arinisca sí? La, bueno. la sí. sí es buena. A ver, la Arinisca del Gorrea es la misma arenisca ah. que la Sierra la sierra del Guía Urquilla, que es lo que va a ser la conferencia sobre esa sierra, es la misma. La Arinisca del Gorrea es la misma. Entonces yo he encontrado en Gorrea un montón de canteras que hicimos el libro, que es del orden de 150 canteras, piezas más de 600 en el monte. ¿eh? Entonces lo que hice es un programa de... De estudio, y ahí en el 2015 empecé a recopilar datos en la Sierra de la Urquilla. Empecé a ir a los pueblos a conocer. Primero iba a la gente mayor, pues eh, a conocer a uno, a otro, a un pastor, a un cazador, a un alcalde, a un, a un presidente de una junta administrativa, uh-huh. eh, a una a una mujer que, eh, bueno, Susana, Susana López de y que escribió en una revista, Búa, que es um, Barrundia, eh, Udal, y eh, uh-huh. eh, eh, uh-huh. entonces escribió en una revista, pues que sí, que, había, que estaban sacando piedras de la Sierra de Urquía, y de hecho, la Catedral de Vitoria se hace con parte de bueno y otros edificios de Vitoria capital se hacen con con ardenisca de bueno, entonces me interesó y digo, hombre, están pero ya desde el siglo XIII están trabajando, entonces me interesó y digo, bueno, pues voy a voy a empezar a ir, pero claro, hasta el 2018 no pude ir porque primero hay que recopilar información. O sea, si vas al monte no encuentras nada, hay que ir siempre con algo de información, pues algún algún local, algún eh... A ...alguien del pueblo, pues alguien que sabe... ...que su abuelo, que tal... ...entonces se citaba unas canteras, cantera de Canuto... ...una serie de cosas... ...y entonces, bueno, había tres o cuatro datos... ...entonces en el 2018 lo que hicimos es... solicitar unos permisos a los... ...a los presidentes de las juntas administrativas... ...para poder entrar por las pistas forestales... ...que suben a la sierra... ...hacia donde están los... ...el campo este eólico, donde están los... ...los aerogeneradores... ...y en la zona alta entre las cotas de 900 y 1000 pues empezamos a encontrar la primera creo que fue en marzo del 2018 total que en la zona de, de Barrundia en toda esa sierra, bueno, Barrundia que, es, que nos alargamos hasta pues, por la Riola hasta Asparrena y, por, y también por Narvaiza pues, o sea, todo lo que son los pueblos pegadas a, pegantes a la, a la sierra que hay otros pueblos como Marieta, Elguea la Rea, Ozaeta o sea, luego son de, son de ayuntamientos
0: lo que comprobaba, lo que decías al principio, la todo. relación que tienes con los
4: consejos. Claro, claro, es que al final cada consejo tiene... A ver, es que el, los montes los gestionan los consejos, no los gestiona el ayuntamiento. Es, eso entonces, es. Entonces, entonces vas al ayuntamiento y te dicen, no, no, esto es la REA o esto es el GEA. Y tú, claro, yo soy guipucuano uh-huh. y en guipucuano eso no existe, ¿no? <risa> Es, eh, en Quibucla es el ayuntamiento y Porque los barrios no se gestionan Aquí, aquí son barrios, ahí, votos, ahí son juntas administrativas Pueblos o juntas administrativas Entonces me tenía que conocer la idiosincrasia vuestra Para para poderme bandear y, y, no per, y no perder el tiempo Y no meter la pata cuando hablas de un tema O cuando hablas de otro Bueno, tal que hemos ido al monte Y hemos encontrado 16 sitios 16 lugares donde eh, Susana citaba Tres o sea que bueno. hemos multiplicado por cuatro, por cinco veces el sí, sí. Eh, bueno, bastante hizo una laborilla de preguntar a personas mayores y, y sacar sí, sí. tres, de ir, ¿eh? de, claro.
0: de ir sacando esa información. Claro, claro,
4: claro, claro, porque su objetivo no era buscar, era, era poner en valor pues eh, la piedra, porque se habían hecho, se han sacado losas, se han sacado piedras sillar para ermitas, para puentes, para edificios. Entonces, bueno, eh, pues es lo que hemos y, y entonces la conferencia va a versar un poco sobre la historia de cómo yo he llegado allí que yo soy un extranjero, digamos. El en Ayuntamiento,
0: el Ayuntamiento de Barundia, en Ozaeta, este próximo jueves a las 6 de la eso. tarde, y sobre todo una cosa que eh, queremos destacar aquí, que vas a citar muchos nombres propios, muchos nombres de personas pues sí, de, de Pues la sí, zona.
4: porque, porque allí va a estar Julio, allí va a estar Julio Uriarte, eh. Ah, eh, va a estar también eh, Esteban Arrizala, que son personas uh-huh. de más de 80 años que saben mucho del monte, eh. Julio, por ejemplo, ha sido pastor, o sabe mucho del uh-huh. monte, yo creo que ellos aporten también su, su conocimiento de la zona, porque claro, yo voy eh, y luego me vengo va a mi casa, pero ellos uh-huh. se quedan allí, entonces es muy, que, que ellos luego puedan disfrutar, y de hecho, a finales del 2018 les hice una, una excursión, no, uh-huh. vinieron, no sé, unas 10 personas del pueblo, y, ...y les enseñé las cosas y bueno, y se, yo creo que disfrutaron mucho... ...no digo que se quedaron alucinados... ...como van a disfrutar pero, este próximo jueves a eso, partir de ese ...disfrutaron mucho, realidad. efectivamente... ...y eso, para, eso, para eso estamos, para difundir y que ellos se queden con ese patrimonio... ...y que vean lo que eran sus antepasados que estaban en el monte... Uh-huh. ...que trabajaban en el monte, sus antepasados... ...eran pastores, cazadores, leñadores o lo que sea, o canteros... Eso ...bueno, un, un pequeño dato, a finales uh-huh. del siglo XV... ¿eh? Hay, hay una reunión digamos de, entre varios concejos porque hay, eh, hay unos mm, unas demandas entre concejos no no se se, se discuten ¿no? las que está en Tierra están. Bueno, pues en, en, en esa zona de Ozaeta de los veintitantos que se juntan, seis eran canteros. Ajá. O sea, estamos hablando de 1490 y tantos Javier Castro,
0: ¿eh? investigador de Aranzadi, Como hemos comentado en Muy la bien. parte de etnografía El próximo jueves, 6 de la tarde En el Ayuntamiento de Barrondia, Nozaita Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros agur, agur. Lo mismo,
4: muchas gracias, Juancho Agur, agur.
0: Cuando nos alrededor, como decía, fuera del programa, decirles, recordarles que yo soy León Santi Estado en el control central de Radio Victoria, que desde la Guardia les ha hablado un servidor, Juancho Martínez Esquiano, y que este programa, errían, llega hasta ustedes por ese acuerdo, por ese convenio que tienen Radio Victoria y ACOA, la Asociación de consejos de la Mañana, a las 8 de la tarde, les volvemos a esperar aquí, en la sintonía de Radio Victoria. Hasta entonces, aguragur. Agur!